0: Palavra de Deus, o que dirige a sua vida? Nós temos muitos irmãos acompanhando o estudo bíblico com o tema Descobrindo o propósito de Deus para a minha vida E diante dessa palavra, nós louvamos a Deus porque nós estamos saqueando o inferno Isto mesmo, eu não tenho dúvida Essa palavra, ela é poderosa ela é poderosa porque ela mudou a minha vida e continua mudando. É essa palavra que me mostra como ser um melhor ministro do Evangelho. Essa palavra que me mostra como ser um melhor esposo, pai, um melhor parlamentar, um melhor cidadão. É essa palavra. Por isso que enquanto você para aí um minutinho tem o cuidado de compartilhar, de levar essa palavra a outras pessoas, você está fazendo a obra de Deus, você está evangelizando, você está colocando sal, isto é, você está preservando vidas e famílias que serão alcançadas por essa palavra. O que dirige a sua vida? Nós lemos um texto durante toda essa semana que está lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo de número 4. E esse texto, ele é bem simples de compreender. E ele traz consigo uma verdade que nos incomoda. Mas é verdade. É a verdade de Deus para os homens. E nos diz o seguinte. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Salomão, um homem muito sábio, ele chegou a esta constatação: o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Com isso, nós entendemos que você vive, se movimenta, você age você gasta energia porque alguma coisa lhe sustenta, lhe move, faz com que você vá mais adiante, lute e conquiste. Essas coisas nós chamamos durante toda essa semana, nós chamamos essas coisas de algo que lhe dirige. Ou nós chamamos essas forças de algo que controla ou dirige a sua vida. Por isso que nós estamos sempre perguntando aqui, qual é a força que está lhe dirigindo? O que é que está lhe impulsionando? Eu falei esses dias, quem acompanhou vai lembrar, eu falei que algumas pessoas estão sendo dirigidas pelo materialismo, ou seja... Vive para ter. E não são apenas as pessoas que têm posses, não. Tem pessoas que não têm nada, mas vive para ter. Busca o seu preenchimento, o sentido da sua vida nas coisas materiais. Essas pessoas elas não conseguem valorizar aquilo que é eterno e vivem a sua vida simplesmente pautada no que ela vê. O materialismo para essas pessoas passa uma ideia de segurança, uma falsa segurança. Outras pessoas são dirigidas pela mágoa e eu lhe pergunto, você precisa liberar o perdão? Irmãos, quando nós falamos de mágoa, de raiva, nós... Não podemos deixar aqui de lembrar daquelas pessoas que nos ofenderam. Eu estou falando aqui para pessoas que foram traídas, pessoas que foram rejeitadas, abusadas. Isso não é fácil, não é fácil. Essas coisas, pessoas que perderam seus ne negócios, pessoas que hoje estão, <coughs> estão passando por uma situação difícil, porque alguém alguém foi foi injusto. Foi maligno. E isso causou sim uma ferida. Isso causou sim uma ferida. E às vezes a ferida ela é tão intensa que ela toma as rédeas da sua vida. E agora tudo que você faz tem como objetivo de alguma forma se afirmar diante daquela pessoa ou daquela situação, tem de alguma forma é, o sentido de se vingar, mostrar, se fortalecer para que outra situação daquela não aconteça, de forma tal que agora você vive escravo dessa situação. Às vezes o ofensor ele nem lembra mais, tá, levou a sua vida aí, está está fazendo outras coisas e você ficou amargurado nesse sentimento. Esse negócio está prendendo você, lhe guiando. Daí a pergunta do estudo bíblico essa semana, o que dirige a sua vida? Esse negócio não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Outras pessoas estão presas ao medo. Meu Deus, saiba de uma coisa, guarde o que eu vou lhe dizer. Porque é pela palavra que nós começamos a crer e nos libertar, e nos libertar de, todos os, de todas as prisões. Olhe, guarda o que eu vou lhe dizer. Se você não correr risco, você não avança na vida. Se você não correr risco, você não prospera. E olha só o que acontece com algumas pessoas: o medo. Ele se tornou. Um gigante tão forte na sua vida que você prefere estar na situação que você está e não mexer, não tentar, não, não avançar porque você teme, 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 teme tudo. Tem, tudo você tem medo, tudo você tem medo, você se apegou à sua situação e eu quero dizer a você que a sua situação é muito pouco sua situação hoje, por mais que seja ou não confortável. Escuta o que eu estou lhe dizendo. É muito pouco para o que Deus quer fazer na sua vida. É pouquíssimo. Não, não, não. Você não tem noção. Você precisa se soltar mais. Você precisa estar mais perto de Deus para ter mais segurança naquilo que você faz, naquilo que você fala. Como você se porta diante das pessoas, o medo não pode. Então, eu falei aqui, pelo menos em tom de recapitulação, vamos dizer assim, de algumas circunstâncias que prendem e podem tomar o controle da nossa vida. Eu falei sobre a raiva, o rancor, falei sobre o medo, eu falei aqui sobre o materialismo, entre outras circunstâncias. Mas o que eu quero que você entenda finalizando essa mensagem, é, eu entendo que talvez a parte mais importante dessa mensagem é que você só pode se libertar desses controles maléficos que eu falei ainda há pouco e falei durante toda a semana, se você entregar a sua vida ao serviço de Deus. Eu não estou dizendo que você deve entregar sua vida a Jesus, porque acredito que a maioria que está me ouvindo aqui, me assistindo, compartilhando, que vai orar daqui a pouco conosco, já entregou a sua vida. A maioria já entregou sua vida a Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao serviço de Jesus. Isso é muito diferente. Você crê em Deus, você respeita as coisas sagradas. Deus tem já uma relação com você, mas você precisa se entregar ao serviço de Deus. Talvez essa expressão seja um pouquinho estranha para você, se entregar ao serviço de Deus. Eu vou usar outra expressão. Que talvez fique mais fácil da gente compreender você precisa aprender a amar isto mesmo nós precisamos aprender a amar e a base do amor é o serviço o servir ao outro amar não é ser fino não é ser politicamente correto amar não é ser Apenas atencioso, amar é servir. Eu estou dizendo que você só vai se libertar dessas prisões que controlam a sua vida, como eu citei algumas aqui, mais comuns como o medo, a culpa, o rancor, o materialismo. Entre outros, eu vou falar de um aqui que eu considero o mais importante lá no finalzinho da mensagem. Mas eu estou dizendo que você só se liberta disso se você entregar a sua vida ao serviço de Deus. Isto é, ao amor. Se eu lhe perguntar aqui, me diga uma pessoa que você não tem dúvida que lhe ame. Eu mesmo... Se disser assim, pastor Júnior, lembre agora de uma pessoa que você tem convicção que lhe ama. Sabe a primeira pessoa que eu vou pensar? Vou pensar na minha mãe. Naturalmente. Naturalmente eu vou pensar na minha mãe. Eu acho que ela está até aqui nos assistindo. Irmã Ângela. E aí você diz, mas por que você está falando isso, pastor? Porque... Você... Certamente também deve pensar na sua mãe, no seu pai, porque quem cuidou de mim, quem esteve, no meu caso específico, num hospital, eu desenganado pelos médicos, ainda quando criança, foi minha mãe. Nos momentos difíceis, lá estava minha mãe. O braço o abraço quente de uma mãe. Então, quando eu falo de amor, eu logo lembro da minha mãe. Não é apenas algo simplesmente natural, mas aí está uma relação de serviço, de amor. O ele sabe que ali ele tem um porto seguro, ali ele tem um auxílio, Aí vamos pa, para a parte espiritual. Você tem dúvida que Jesus lhe ama? Não, nós não temos. Por quê? Por causa da cruz de Cristo. Ele morreu, se entregou na cruz. Se não fosse a cruz, era difícil da gente compreender como assim. Tem um Deus lá no céu que me ama, mas ele não sente o que eu sinto. Ele. Ele compreende as minhas dores, os meus traumas, ele sabe como eu sou vulnerável ao pecado, como assim? Aí Jesus veio aqui na terra, sofreu as mesmas tentações que nós sofremos sem pecar, nos serviu, nos justificando através da cruz, morrendo, derramando o seu sangue, cobrindo o nosso pecado e agora nos lavando, entregando sua própria vida. Então, quando alguém pergunta, Jesus lhe ama? Eu não tenho dúvida, Jesus me ama. Porque Jesus me serviu. Eu quero dizer a você, isso pode lhe ajudar muito dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal, você que está construindo uma família. Falar de amor é muito fácil. Dizer eu te amo. Pegue uma criancinha, um bebezinho fica, eu te amo, eu te amo, vê se ela entende. A criança não entende a palavra em si, eu te amo. A criança entende a linguagem do servir. Por isso que ela se apega, não é ao pai ou à mãe biológica, ela se apega a quem serve. A quem serve. No caso aqui, a Alicinha, a mais nova da gente, é muito apegada a uma pessoa que nos ajuda desde o início. E ela sente falta, fala porque serviu ela, cuidou. Não adianta dizer que ama aí dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Nós nem sempre entendemos a palavra, a expressão, o significado puro da palavra amor. Na verdade, a nossa alma, ela compreende sim a expressão serviço. Então, voltamos, voltemos aqui ao texto. Se você quer se livrar dessas prisões malditas da sua vida, que querem controlar a sua vida, só tem um jeito, se entregar ao serviço, ao amor de Deus. Ao amor de Deus. Então, há uma instituição sagrada que lhe chama... Para você se aproximar, essa instituição se chama igreja. Igreja é o local onde você aperfeiçoa esse serviço. Aperfeiçoa esse amor. Sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, eu tenho um remédio para a sua ansiedade. É isso que Deus está falando conosco nessa oportunidade. Meu filho, eu tenho um remédio para curar os seus traumas as suas crises. Sou eu, só eu posso fazer isso. Os medicamentos podem lhe auxiliar, mas eu posso lhe curar. Os homens podem lhe auxiliar, mas eu posso lhe curar. Os homens podem torcer por você, mas Deus está dizendo, só eu posso lhe dar a vitória. Meu Deus... Será que você não compreende que essa mensagem de Deus é Deus demonstrando a você, lhe sinalizando que chegou o tempo de um maior compromisso? Será que você não percebe que é Deus lhe chamando? Será que você não percebe que é Deus dizendo, meu filho, eu não vou desistir de você. Eu já lhe escolhi. Você é meu. Eita Deus tremendo, você é meu, você é meu, aleluia. Eu não vou lhe perder, eu não vou permitir que ninguém lhe cause mal. Eu sou o seu Deus, eu escuto Deus falando isso conosco, aleluia. Só a entrega ao serviço de Deus, ao amor de Deus, que pode nos blindar. Mas eu falei durante toda a semana e eu quero concluir agora, rapidamente, para a gente orar. Nesse estudo bíblico, que já dura um, A gente já vai para a quarta semana. Mas eu quero aqui falar de outra circunstância para a gente finalizar, que pode dirigir a nossa vida. Ontem eu falei sobre o materialismo, é uma das partes que eu considero das mais importantes, dessas circunstâncias como o medo, a culpa é... e outras coisas. Mas veja lá, eu falei do materialismo hoje e hoje eu vou falar Finalizando aqui de forma bem rápida de outra circunstância que eu considero uma das mais maléficas. Isto mesmo. Se você pegar esse segredo de Deus aqui para a sua vida, eu me dou por satisfeito. Você que chegou agora, pegar isso aqui e colocar em prática na sua vida, você vai ver que você vai Prosperar de uma maneira assustadora. Pois bem, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Diga comigo. Muitos, quem é bom de digitar aí, digita por favor nos recados, aí na, nas redes sociais. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Vamos lá? Falar em voz alta. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Isso pode estar guiando a sua vida. Vamos lá. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Muitos são dirigidos... Cadê o povo bom aí que digita rápido? Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Isto mesmo. Isso tem sido a causa de muita destruição no nosso meio. Obrigado aos irmãos aí que digitaram. Pastor Júnior, não entendi foi nada. Veja bem, deixa eu lhe explicar aqui. Olha, infelizmente, nós temos uma certa necessidade de aprovação. Isso é natural. Mas quando essa necessidade de aprovação passa a ser o seu, a sua mola principal, a sua energia principal, você cai numa armadilha. Todos nós queremos como eu posso dizer, é satisfazer as expectativas das pessoas que nós amamos. Por exemplo, os seus pais têm uma expectativa sobre você, seus filhos, sua esposa, seus professores. O fato é que essa expectativa que o outro tem de você pode ser uma armadilha se você não administrar bem isso. E esse negócio começa agora a se a lhe controlar, a querer dirigir a sua vida. É assim, você perde até a sua personalidade, quem você é, os seus traços, porque fulano espera que eu me comporte, fale, valorize, seja assim. E aí você começa entrando por um caminho de ser uma pessoa artificial. E deixa eu lhe dizer um segredo aqui. Deixa eu lhe dizer um segredo aqui. Se você me perguntar, Pastor Júnior, me diga quais são os segredos para a gente prosperar, ser abençoado e tal e tal. Eu diria, pelo menos aqui que está na minha... Na minha cabeça, pelo menos uns 10 ou 20 uns 10 ou 20 princípios para você ser abençoado, para você ter uma família abençoada, para você ser próspero espiritualmente, eu teria uma conversa com você longa. E eu também diria que eu não sei de todos. Não sei de todos os segredos, não compreendo todas as verdades espirituais e tenho dificuldade na minha vida, eu seria sincero como eu estou sendo aqui, mas eu lhe daria alguns princípios que eu apliquei na minha vida, compreendi na palavra de Deus, que são indestrutíveis, indestrutíveis esses princípios, aí está certo, eu não sei de todos, não compreendo todos, mas se você me perguntar, pastor Júnior, me diga uma coisa, que pode destruir a vida do homem. Eu lhe digo, a prisão ou a necessidade de aprovação. Isso é uma desgraça na minha vida e na sua vida e na vida de qualquer um. Tem pessoas que não entendem que Deus quer lhe usar até mesmo com as suas fraquezas. Compreenda isso. Você não precisa Viver escravo da expectativa de seu ninguém. Até porque tem pessoas que colocam um fardo tão grande. Cria uma expectativa de você. Que só Deus pode satisfazer a expectativa da pessoa. E você fica lutando para faz... cumprir o... O... a expectativa ou o desejo de outro. Isto é, a pessoa cria uma situação... Acha que você é e você fica se matando para ser. Vá catar coquinho, rapaz. Em nome de Jesus, eu vou ser aquilo que Deus me dá a graça que eu seja. Eu não vou ficar amarrado, não. Porque eu sei, a chave do fracasso é você querer agradar todo mundo. Diga comigo. A chave do fracasso é querer agradar todo mundo. Por favor, diga comigo, digite aí. A chave do fracasso, eu gostei disso aqui. A chave do fracasso é você querer agradar todo mundo, é querer agradar todo mundo. A chave do fracasso é querer agradar todo mundo. A chave das bênçãos são muitas e eu não compreendo todas, mas a chave do fracasso eu sei, querer agradar todo mundo. Quem compreende essa mensagem, diga amém, glória a Deus. Não queira agradar todo mundo. A chave do fracasso é querer agradar todo mundo. Nem Jesus, que não teve pecado, conseguiu. Pare com isso. Deixe de ser tolo. Você não quer se pronunciar, ser quem você é, se posicionar... Que você vai desagradar e aí não, não, você nunca vai ser ninguém na vida, tô logo lhe dizendo, você não vai ser ninguém na vida se você quiser agradar todo mundo, eu tô lhe dizendo aqui em nome de Jesus, debaixo da palavra e do conhecimento espiritual, se você quiser agradar todo mundo, você não vai ser ninguém na vida, e é isso que o diabo quer, a chave do fracasso é querer agradar todo mundo. Guarde isso. Isso pode lhe acompanhar pelo resto da sua vida. A chave do fracasso é querer agradar todo mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. E a gente conclui hoje, essa semana de estudo bíblico, com o tema O que dirige a sua vida amém, amém, e glória a Deus, e não esqueça, Eclesiastes 4,4, 4. percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos entregar o nosso caminho a Deus, servindo e amando, esse é o segredo. Glória a Deus.